0: Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании «Весткол». «Весткол» – надежный поставщик связи для бизнеса и дома.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио Imagine. В эфире программа «Виват История», которая выходит у нас в эфире каждый вторник в 15 часов 10 минут в студии автор и программы Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. В студии также Александр Ромашова за пультом. И у нас сегодня в конце программы традиционная историческая викторина, призы для которой предоставлены как компанией Westcall, так и нашим дружественным магазинам музыкальным Imagine на Жуковского 20. Ну а те, Тема сегодняшней программы «Русское дворянство. Мифы
0: и реальность». <смех> да Интересно, сколько же мифов и сколько из них реальности? Ну, на самом деле, Саш, э, в нашей стране, как наверное, той стране, которая уничтожила всех дворян, да? всех этих, как тот -то говорил кровососов но э, нобилитет да э, в семнадцатом году э, после того как это произошло как-то стало что то не хватать видимо поэтому появились мифы не знаю как э, вашей э, скажем так э, где вы общались, да, в том студенческой какой-нибудь аудитории или еще. У нас многие говорили, а мы из дворян там и прочее.
1: Ну, это, по-моему, все говорили. Ну, да, это наверное. там
0: не знаю. Вот, да, ну, это, знаете, дорогие друзья, и, Саша, я думаю, вам будет интересно, в районе Апочки Новоржева, это Псковская область, распространена фамилия Лабинак. Знаете, что? что она означает? Это Ганнибал наоборот просто дедушка и прадедушка Ара Петра Великого и Великого Пушкина, они были очень любвеобильные, и поэтому они как бы любили не только свою жену, но и всех девок дворовых там и прочих, кто так вот ведется в этих двух уездах. Но объявить фамилии Ганнибал они не могли. Тогда Ара Петра Великого решил, что все дети, которые рождаются у него вне брака, носят фамилию такую Лабинак. Если отрываться на это, что русские дворяне там много еще, кроме семьи, еще где-то там а, любили кого-то, да, то, наверное, да, тогда дворян у нас много. Это с одной стороны. С другой стороны, Саша, поймете, в чем ситуация? Ведь, а, скажем так, дворянская культура это, на самом деле, наша классическая культура, русская культура. Она просто перешла. Дворянская литература — это наша классическая русская литература. Дворянская музыка, живопись и прочее. То есть, как раз а, нам этот класс дал то, чем мы гордимся Весь русский народ. И даже тогда, когда дворяне их уже было достаточно мало, и они были менее э, влиятельны, то есть оказывали какое-то влияние на общество и на государство, э, все равно э, все люди мечтали быть как они. Поэтому Чехов, если вы помните, выдавливал из себя раба. Что он подразумевал по этому? Что он будет свободен? Как Мартин Лутеркин, который орал, я свободен. Наконец-то я свободен. Нет, конечно. Они подразумевали, что они будут как дворяне. То есть могли вот жить и, и такая же культура, и поэтому да, вся русская педагогика, которую, на которой сейчас мы находимся, она же тоже дворянская, дорогие друзья, это, господи, наша советская и постсоветская школа в значительной степени ориентирована на ну те дарвиновские гимназии, которые были созданы как раз для даже форма была такая же. Конечно, Саша, абсолютно верно. И после войны была форма, и женская, и мужские школы поделили, да, и мертвые языки появились. Чего там только не было, да? Ну и, кстати, восстановление физических погон в армии. Это тоже так же, как вспоминал такой известный, возможно, вам э, граф Игнатьев, да, советский генерал, да, который был военным, э, ну, который написал свои воспоминания, воспоминания «50 лет строю», я думаю, что многие их читали. Так вот, э -э -э, к нему подошли молодые офицеры, советские уже, да, в сорок четвертом году с погонами и прочее, и говорят, «Расскажите, какие у русского дворянства были и у русского офицерства были традиции?» Он говорит, «Пор чинов и пьянство». Говорит, а еще что? Говорит, «Все, батенька мой, остальные или ты благородный, честный, нормальный офицер, неважно ты, русский, советский, дворянин или прочее, или <laughs> ничего другого, да?» То есть дворе, погоны тоже считались как возврат, когда Анна Ахматова в сорок третьем году в Ташкенте в, эми, э, в, эмиграции, в эвакуации, простите, да, увидела э, офицеров с погонами, сказали «Наконец-то вернулись декабристы». Ну, я не буду говорить, какая, как, какие, как советские офицеры... С декабристами с дворянами Соотносятся, я думаю, что Те, кто варами служил, у них имеется определенная Как бы на это ответ, да Вот, ну да, да ладно, как говорится Так вот, очень сильное влияние Очень сильное влияние, притом Наше дворянство, США, оно отличается От другого нобилитета европейского Ничем не похоже Даже... А чем отличается? Ну, смотрите, давайте так Вот э, во Франции дворянин Это шевалье да? Помещик? Ква... Нет нет, 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 шевалье это значит всадник, шваль лошадь. А. -а, -а. Да, рыцарь, понимаете, да? Слово ритер немецкое, рыцарь mm -hmm. тоже всадник. Кавалер, мы там бабушки сидят там около этой самой около двери в парадную, говорят, говорят кавалер к пошел, да? У слова кавалер это дворянин по-итальянски. Понятно, кавалю тоже ну, лошадь, это понятно, да? да? Ясно, да? Везде от лошади или везде от того, чем они занимаются, воюют. Военные службы. Конечно, да. а у нас же двор разница, да у но нас это основа... изначально
1: а потом как я поняла все равно же все были нет саша вот, тут имели да, какие-то пони... вот, понимаете военные. вот тут, тут
0: разница конечно они кто служил были да но для них главная военная служба да служба родине государю а здесь двор да то есть ты дворня дворня своему сюзерену. Да, царю-батюшку Госслужащие Ну, типа, вот, сегодняшние госслужащие, да, с командой ФАС <с Да, <с я все-таки да. работал в ФАСе, да, я Как бы, да, вот на этих полусогнутых, да Как бы, понимаете, да, вот То есть э, ты принадлежишь двору его царского величества Московского князя, там, или импер, батюшки императора Неважно, да Потому что ты все равно холоп Понимаете, вот с Ивана Грозного Все русское дворянство, это тоже холопы Никогда Д'Артаньян, который жил на сто лет позже, не мог быть холопом Людовика XIV, Людовика XIII или кардинала, да, понимаете? Нет, это немножко другое. Наши же все-таки, да, служили императору. Когда, тоже интересно, попозже, ладно, об этом скажу, про XIX век, да? Вот, то есть у нас, как и во всей Европе, был появился нобилитет, да? Вот, но он всегда отличался. То есть у нас были отличия. Ну, с одной стороны хорошие, с другой стороны плохие. А вот. Вообще, дорогие друзья, конечно, если мы говорим про историю российского дворянства, то, конечно, они начинаются в эпоху военной демократии. То есть тогда, когда лидеру Лидеру какой то племени, да, какого-то там княжества и прочее нужно были помощники приближенные к руководству, да, к князю, к родовым старейшинам, да, а, которые должны ему помогать. В первую очередь помогать, конечно, военные. Вообще, если посмотреть, какие у нас вообще были тогда титулы, да, звания, которые, если мы смотрим по русской правде или по каким-то другим вещам, да, чем же мы, как бы, они назывались по-разному? Князья великие. Просто князья, сидевшие на Киеве, бояри светлые, княжеские, земские, больш, большие и меньшие и прочее, 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 К, княжеские мужья, старшие дружинники там я не знаю, кто там еще, а, там бояре и прочие, члены Высшего боярского совета, то есть они были разные, да? Они что? За свою службу получали от Сюзерена часть Дани, землю и смердов. Ну, крестьян, да а, вот. Хотя некоторые историки Ну, скажем так, с названием «Смерть» Они относятся так вот, ну, холопов Понимаете, да, тут Я в первую очередь, дорогие друзья, сейчас не к вам обращаюсь А к историкам, которые сидят у нас а, На Менделевской линии, на историческом факультете Они мне потом будут говорить, да Что мы с, мы с этим не согласны Вы говорите московскую какую-то идею, да Я говорю, ну, вот, дорогие друзья сейчас говорю с российскую, да То есть петербургскую идею, да Пожалуйста а, так вот, первое упоминание вообще о дворянах, как такое название, да, это 1174 год. Это так называемая Лаврентийская летопись. Это как раз убийство Андрея Боголюбского. Мы уже, Саша, с вами говорили об убийстве Андрея Боголюбского, у нас была своя передача. Так вот, <клёх> и в этой фразе, значит, говорится, что с ним расправились его дворяне-милостники, да. То есть один из разрядов дворовых слуг. Вообще, да. То есть, историки считают, что первые дворяне, как таковые, появляются именно в конце XII века. А вот сам термин, термин дворяных впервые упоминается в 1264 году. И под ним тогда подразумевается член государственного административного аппарата, держатель и владелец земель и населявших их крестьян но, как видите, это уже сословная категория. То есть, меняется, меняется ситуация. Опора князя в его... Дворяне становится опорой князя в его внутренней и внешней политике. Еще раз, они получают за службу землю и крестьян, и деньги, да? Смотря кто как работает, да, и смотря где. В 15 веке, да, э, вот эта земля, которая к ним приходит, называется поместье. Ну, о чем вы, ты говорил, Саша, да? Откуда такое слово «поместье»? Знаете? Дворян власть помещала на земли во вновь резион, при, э, присоединенных земель Новгорода. То есть, поместье, то есть, когда Новгород был в 1478 году присоединен, чтобы там не было больше никакой будущей Вандеи, фронты или какого-то оппозиции, Иван Тритти сделал все очень просто. Он взял новгородских дворян и переселил их в центр. А на его место как раз поместили, да, поместили московских, тверских или рязанских, да. Историки считают, что так были обмен около миллиона десятин земли. Да, и около двух тысяч дворян Поменяли свою дислокацию То есть, дорогие друзья, мы тут видим, что Дворяне теперь уже практически Без корней, да Они служат, за эту службу получают Землю, и не значит, что если ты а, Пскопской, да То тебе Пскови дадут твое поместье Нет, тебе дадут поместье там, где выгодно Государству, где выгодно чтобы ты там был, там, или своими Корнями там, как бы, это самое Усилил ситуацию э, Усилил влияние Москвы то есть это начинается с конца 15 века В 16 веке при Иване Грозном да, Иван Грозный делает на дворян ставку Дворья, э, Иван Грозный борется за власть С боярами Как он боролся, какое влияние бояр, князей И прочих, мы тоже с вами говорили Мы не будем на этом останавливаться Сейчас вопрос не про это да? А
1: вопрос, да. который у нас в заголовке Чем отличается боярин от дворянина Ну,
0: э, дорогие друзья Дворянин человек, который Служит своему сезарену князю И за это получает землю И крестьян, как мы уже говорили угу. А боярин, это человек аристократ, у которого есть уже вотчина, то есть земля отца, да, на которой он живет. И эта земля принадлежит ему лично. Ее нельзя отобрать. То есть боярин может служить своему сизуарену, но земля, значит, да, но за это он не получает землю, а какие-то другие привилегии. Землю у него уже есть. Это Получается более западный вариант или нет? А, да, бояре более западный вариант. а дворяне, вот как бы, да, хочешь жить, умей вертеться, хочешь хорошо жить, да, uh -huh. а, иди воюй, иди, прик... э, да, тебе император, царь, батюшка, великий князь, просто князь, кто-то прикажет, ты это будешь делать. Но, опять-таки, с годами, с годами, конечно, аристократическая власть становилась все меньше и меньше. Понятно, что руководитель нашего государства, как бы его ни называли, не нужно было, люди, скажем так, с поднятой головой, что ли, да, ну, бояре, да? Поэтому Иван Грозный с ними воевал, дорогие друзья Не просто с Россией там, как Я не знаю, как у нас говорят Репрессировал всех, нет Когда мы говорим о 3200-3300 Репрессированных, уничтоженных 2, э, Людей в России Во время Во время Во время, э, во время Жизни Ивана Грозного да, э, Мы говорим, конечно Именно о боярах И именно о князьях для них цифра это очень большая, конечно. Вот. Ну, Иван Грозный закончил тем, что он сравнял бояр с дворянством, да? Боярам запрещено куда-то отъезжать, чем-то заниматься. Нет, они теперь абсолютно такие же. И вот, когда Курбский уехал, да, это называется уже изменой. Ну, с одной стороны, понятно, что он бросил армию и прочее, да? Но земля его сразу была национализирована, как бы он этого не хотел. Его семья тоже. Итак, Значит, вообще, о ком мы говорим, о бояре-бояре, кто это вообще, да, как они создавались у нас, из каких регионов, да, вот мы говорим русское боярство Вообще, с 15-16 века, вот когда появляется Московское государство, наше государство, дорогие друзья, с расширением этого состава изменяется и состав московских бояр, да Чернигов, Смоленск, да, они давали своих боя дворян, которые в это время служили. Также появляются не русские дворяне, да, Казанские, Астраханские. Ну, у нас очень много фамилий татарских, да, среди русского, русской элиты, да, Кутузов, Рахманинов и прочее. Ну, еще поговорим, может быть, об этом, да. Башкирия, Нагаи, Кабарда с Кавказа. С Кавказа тоже у нас появляются дворяне, да, если вы помните, Тарковские Сергей Арсений Тарковский поэт и Андрей Тарковский, извините, да, известный режиссер, они были э, дворянами, ну, Арсений родился дворянином, да, они были из селения Тарки, которые находятся сейчас в Дагестане, да. Вот, поэтому и там, что ли, э, там тоже какие-то вещи, Но ну, там, если мы говорим про Кавказ, это князья черкасские. Если помните, Саша, утро стрелецкой казни, и там Казнь, да? Все стоят в европейских одеждах И только один такой боярень Бородатый, с лопатой э, Бородой такой, не помните, Саш? Это как раз князь Черкасский Он как раз был очень, э, в, э, скажем, влиятельный Его любил Петр Первый И поэтому он разрешил ему Не брить бороду а Черкасский у нас появляется тогда, когда у нас появляется, как Тимурюковна, одна из жен Ивана Грозного, которая приехала, она была кабардинкой, в Нальчике, даже ей памятник стоит, Саша, будете в Нальчике, посмотрите. Вот, к сожалению, сын, который она родила, он достаточно быстро умер, ночью там закончилось, для нее достаточно трагично все. Так или иначе. Итак, еще раз, дорогие друзья Московский господствующий класс Какие дворяне, да, которых мы все знаем Это Велиминовые, знаете Петр Велиминов, известный наш советский актер, да Он прямой потомок бояр, э, дворян 13 века То есть Велиминовы в Москве Упоминается практически сразу Как появилось Московское княжество Ховрины, знаете, есть такой район Москвы Ховрина, да, Холохимок, да Я не знаю, там Воронцовы, Сабуровы. Да, а, вот Но не московские, это курбские, прозоровские, шуйские а после присоединения Западно-русских земель Появляется много у нас гедеминовичей То есть их предками были литовцы Это Голицыны, Куракины, Трубецкие Хованские, ну, например И Романовы тоже, как бы От Гамбилы они шли э, Литовского Боярина, да, поэтому тоже, наверное У нее литовские какие-то, еще раз Это было так давно, что уже никто не помнит Но Дворя, дворяне, конечно, помнят свою родословную Но, как бы, да, просто говорю, что это все слилось Для нас кажется это монолитом Но на самом деле это не так А вот польские дворяне Это, я не знаю, Елагины, Кикины а, Ну, из, из Мордвы, Марии Вот это Финоугров, да, это Шереметьевы, Мещерские князья там, да И прочее Итак, когда после отмены в 1682 году была отмена местничества, да, то мы можем говорить, что, наверное, уже эта феодальная корпорация наслилась вместе и имеет одинаковые, скажем так, одинаковое влияние, одинаковые права. Итак, ну и... Конечно, если мы говорим о следующем... Еще раз, мы говорим то, что наши дворяне менялись вместе с обстановкой. А, не просто менялись, но менялись с, с руководителями, которые были тогда, и с теми, скажем так, теми целями, которые перед ними ставились. Конечно, при Петре Первом все изменилось вообще, да? А вот в Петропе появляются новые дворяне, немцы, если вот мы сейчас всех перечислили, то они практически все православные, которые мы сказали, хотя они с разными национальностями, да, то теперь появляются дворяне-немцы озейские, так называемые немцы, да, а не лютеране, финское рыферство после присоединения территорию шведов, да, а украинское дворянство, польское дворянство в большом количестве, но украинское дворянство, мы знаем, конечно, это не только Мазепай, Скоропадский там, да, или Кочубей, да, но это и Милорадович, хотя мы все время говорим, что он серб, но он, в принципе, родился на Украине Паскевич, такой известный человек, да, вот, то есть, большое количество так называемого малороссийского, да, малороссийского дворянства тоже к нам влились, да, а казачество получило тоже дворянские вещи, то есть, донское казачество, если ты становишься офицером, то ты можешь быть дворянином, и такие тоже были, помните, в Тихом Доне, да, Аксиния идет к такой, э, такой дворянской семье в услужение там, где она изменяет Мелихову, да, и он с фронта приезжает, и ее порит, да, это как раз вот такая вот ситуация. Итак, э, в 1714 году, еще раз, Петр первый много что сделал, да, и в 1714 году он ввел Майорат. Что это такое, Саша? Это запрет да, дробления дворянских семей. То есть, ну, потому что дворян рождалось много, а земли как бы не увеличилось Ну, когда новые территории появляются, конечно, тогда дворян селят Но, в принципе, да Из-за этого был этот введен запрет на добрение земли Служба бессрочная, с 15 лет Каждый дворянин-мужчина служит, да 25 лет службы Поэтому детей записывают в детстве да. Суворова записали где-то в 7 лет Петруша Гринева, помните, он тоже был записан Записан в полк И вот он служил, да, дворяне должны были Служить с рядовых, но этого практически не было То есть сначала он был рядовой К 7 лет он был там, я не знаю Где он служил, там, фельдфебель Там, сержант по-нашему, да И когда ему становилось 17 лет, он же дослуживался До младшего офицерского сына все эти войны, все Петровское время, когда все было, скажем так, достаточно напряжено, очень тяжелая 21-летняя война со Швецией привело к тому, что дворяне начали, скажем так, скажем так из-за того, что они все время на фронте, их дворянские усадьбы запустения потому что никто за ними не следит. Они назначают, Саша, простые каких то крестьян, которые следили за чем-то, да? Но они следили тоже в свою, в свою пользу. Поэтому Анна Иоанновна, по-моему, считаю, сделала очень мудрое дело. В 1736 году она издала указ, что один сын, дворянин, может не служить. И вот в это время как раз при первом дворянце становится центром культуры. Ну, еще можно сказать, что реформы Петра Первого привели, что женщины-дворянки становятся активными деятелями русской культуры. Они становятся равными мужу. Они теперь приглашаются на ассамблеи. Помните, Саша, да? Да этого уже не было. Мода женская появляется, европейская. Они общаются, нацеливаются грамотные, да? Вот мы все время там, ну, в первую очередь, Пикуль, конечно, дорогие друзья, с которого мы черпаем все, да? Это слово и дело, его известный роман, да? По нему можно почитать, что Анна Иоанновна была была мало малообразованной там и прочей глупой женщиной, может быть что-то это и правда. С другой стороны она здесь детства знала несколько языков, то есть она воспитывалась уже в нормальной ситуации. Поэтому думается, что как раз вот э, реформы Петра Первого, если мы говорим о дворянских реформах, да, это конечно еще и толчок это еще и толчок к женскому к развитию женского дворянства, если так можно назвать. Что еще? Табель о рангах, конечно, о нем забывать не стоит. Табель о рангах, дорогие друзья, дал возможность талантливым людям сделать себе карьеру. Вот, и в этой карьере... В Эту карьеру может взять любой человек а, Военная коллегия В 24 году обратилась к Петру с Запросом, каких дворян В какой полк следует определять Император Саша ответил кратко Знатное дворянство погодности считать Еще раз, погодности, дорогие друзья Это был, конечно, удар Определенно, у поляков хорошо к ним плохо относиться, но местный гетман или какой-то большой граф, да, или магнат, он был сразу командиром полка или командиром армии там, да, сколько у него было, сколько у него было вассалов и сколько было земли. У, у нас уже с начала XVIII века такое не происходит. То есть, и человек прекрасно понимал, что если он будет работать, да, он может на государство, он может заработать одну из 263 должностей, которые были в табеле о рангах значит, военную, статскую и придворную. И двигаться по службе он может получать не только новые чины, но и, если приложен Шубак, служака мог автоматически получить дворянство. И это тоже уже был большой шаг. И, конечно, при Петре Первом э, обязанность детского воспитания. При Петре Первом, ну, и после него сразу появляется гарнизонное училище, в которых учились дети дворянские, да, да, самостоятельно разрешал идти и воспитывать, да, но потом они должны были, да, им нанимали учителей, но потом их проверяли. Всем 12-16-20 лет дворянские дети сдавали экзамены определенные. То есть вот как раз мы говорим о тех дворянах, которые вот мы понимаем, там, грамотные и прочее, это как раз начинается с Петра I. Следующие шаги, да, ну, понятно, что... Так как женское время и, э, скажем так, русские императоры были слабы, они искали в дворянстве опоры, поэтому дворяне все время требовали от них каких-то э, уступок. И появляется жалованная грамота дворянства в 1785 году, э, в 1785 году еще, э, извините, в 1885 году жалованная грамота дворянства, а в 1875 году губернская реформа, которая дала определенные должности для дворян, в, э, скажем так, в регионах. И дворяне, у них, да, они могут теперь уже больше не служить, и если они не служат, они могут заниматься литературой, да, как раз вот первые русские дворяне, да, которые начали что-то заниматься, если мы вспомним, кто у нас были первые, э, первые поэты, писатели, ну, Третьяковский она считается, да, Саша? Вот вы когда проходили эту, эту русскую литературу, там Третьяковский нас упоминается вообще в курсе? Не помните? Не помню. Ну и слава богу. Как бы кроме Мата у него там не было. Ну, типа вроде, вроде астраханский польский шляхтич, Ну не русский, да. вот Ломоносов, основатель да, русской словесности. Ну, мы тоже знаем, откуда этот мальчик приехал, да. А вот, а вот уже Державин, да, русский поэт. Сумароков, русский драматург. А, то есть появляются дворяне, писатели и прочее. Скоро появляются и ученые. Первый русский ученый-дворянин это был профессор Дербского университета Глинка а, в 1810 году. То есть с 1810 года а, дворянство начало заниматься не только военными делами, но какими-то и другими. А, вот. Ну, давайте немножко о численности поговорим. А, сколько у нас было дворян, да? Ну, вот, например, в 1616 году, когда жил уже Пушкин, было 150 тысяч дворян. Ну, на, а сколько населения? Население 19 миллионов. Вот, притом из этих 150 дворян, срок 4, то есть половина, ну, примерно, дорогие друзья, да, где-то 50 тысяч, да, было личное дворянство, то есть эти люди, которые получили дворянство не по рождению, а именно по службу, и это не случайно. И еще, скажем так, Спиранский Михаил Михайлович в это время как раз издает этот закон, о котором теперь... Хочешь получить должность, давай экзамены. Его аристократия ненавидела, потому что, ну ладно, при Петре Первом на профессиональные вещи, а, но если ты э, идешь на какую-то должность э, около царя Батюшки в его свиту, да, все равно надо сдавать. Поэтому как бы его, скажем так, э, скажем так, и не очень любили. Э, не зн... Николай Первый понимал эту ситуацию, что старое дворянство размывается, поэтому он, скажем так. Э, если в начале его управления дворянином можно стать, стать с майором, помните, Саша, картину Федотова «Сватовство майора», да? Смысл этой картины в том, дорогие друзья, что э, упцы богатые хотели породниться с дворянами, да? А если ты майор, значит, ты дворянин. Значит, дети у купчихи уже будут тоже дворяне, да? Поэтому они очень ценились. Но, может быть, даже из этой картины вполне возможно. В 1945 году Николай I издает указ, что дворянин становится с пятого класса. Это очень серьезно. Это практически генеральная, генеральная, генеральная должность. должность. А... В это время, как видите, да, дворян становится все меньше, это, наверное, уже не какое-то, э, скажем так, э, сообщество, да, а это именно должность определенная, да, это именно какая-то награда, которая дается, но вообще дворяне из-за службы, из-за того, что начали заниматься культурой и прочее, прочее, э, вы, не то, что выродились, но экономика дворянская э, переживала жуткий кризис. Перед Крымской войной 66% всех крепостных крестьян были заложены. То есть у, у дворян не хватило денег, чтобы иметь, кроме своей салиба, еще особняк в Петербурге. Помните, как отец Евгения Онегина, да, давал два бара, балла ежегодно и промотался наконец, да? По-моему, так у Пушкина. Понятно, да? Давать один балл это действительно ужасно. То есть денег нет. А Венигину повезло. Дядя умер, да? Вот, теперь у него появилась своя усадьба. Ну, где происходит там действие, да? А если бы он не умер, на какие деньги он там жил? Папа промотался, как известно, да? Так вот, практически треть всех крепостных крестьян, главная собственность русского дворянства, были заложены в банках. То есть, закладывали, получили деньги и проматывали. вот. В тысячи. Ну, понятно, что начинает... Да, после отмены крепостного права, когда теряются главные, наверное, теряются э, главный экономический фундамент для русского дворянства. Но он начинает умирать, да. Об этом русская литература и есть: госпожа Головлевы, Вишневый сад, дворянское гнездо, рудин, да, отцы и дети, да. Что не все не нормально среди дворян, да. Поэтому они их продают, рубят свои вишневые сады, да, под дачи, да. Это начал, как бы, об этом начал писать э, э, Чехов, а закончил уже в своем э, повести «Дачники», да, уже Горкий, Горький вообще не дворянин, понимаете, да? Ну, видел всю эту ситуацию. Конечно, они уже отмирают. И в 1900 году э, официально было объявлено, что у нас 830 титульных дворянских семей. То есть титулы, которые имели маркизы, бароны и прочее эм, Не очень много, согласимся Я еще будет сейчас время поговорим Насчет титулов, да, которые у нас были А вообще около двух тысяч дворян Которые тогда были Они стали, ушли в капитализм Но из 50 тысяч, да, две Это один процент То есть, да, один процент дворян смогли перестроиться Стали владельцами, фабриками и заводами А вот, дорогие друзья, тоже интересная цифра В Петербурге В 1904 году 10% рабочих, которые работали на заводе, были дворянами. Да, 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 дорогие друзья, ушли работать на завод. Но, может быть, они не были чернорабочими. Помните барон, опять-таки, на дне, да, э, который там говорил, я был такой-то, такой-то, говорит, все, ты врешь, говорил ему Сатин, да?
1: А вот 10%... процентов. помню, Телегин хождение по мукам.
0: Телегин, он инженер, он из Мещан. Он просто закончил. А, он не был дворянин. Нет, Рощин был дворянин, да. Ну да, да. А, вот, да. А, ну, как бы, такая вот ситуация, да. 10% дворян были уже рабочие. Тоже интересно. А если мы спросим, сколько дворян было среди волюционеров Ленин, Красин, Дзержинский. Но ну, это кто приходит, да, там, я не знаю, там Чечерин тот же самый. Вот, да, то есть, или ты, извините, еврей, да, или поляк, или ты дворянин ну, примерно говорю, да, то есть в революции тоже уходило большое количество дворянцев. Софья Перовская, господи, о чем говорить-то, да? А, правнучка граф Разумовского. Прямая, да? через ее папы назван, названа станция Перовск. А, это м -м, в Туркестане. Да, там, прочее, прочее, прочее. Все, они уже уходили, да? То есть не было говорить, что дворянство — это защитники царя, батчики уже смешно. Понимаете, да? Полностью. Вот, да, действительно... Количество земли, которое принадлежало дворянам с 1961 года, с отменения крепостного права до 17 года, да, до 1905 года, осталось только 40%, да. Вот почему Столыпин хотел, чтобы дворянство окончательно умерло, но, скажем так, тихо, не да, а но времени не было. Итак, вообще насчет титулов, да, титулов у нас было дворянин, барон. Да, ну, это немецкая, конечно, но мы ее тоже взяли, а, дворянин, барон, потом граф, граф и князь, вот, как бы, какие должности, ну, светлещик, конечно, можно и прочее, да, конечно, были и редкие, там, титулы, там, когда поляков присоединили виконты, стали русскими, да, у нас был единственный русский э, герцог, Саш, не знаете кто? Меньшиков, ну, чем, чем больше грязи, тем больше в князе, как говорится, хочется, да Поэтому он генералиссимус, поэтому светлейший князь, поэтому он герцог, да Был один баронет, это английская, английская такой титул, да Ему дали известному медику Вилье Дорогие друзья, его памятник, сейчас на его месте стоит Боткин Около военной медицинской академии А его перенесли и объявили, что он был британским шпионом, да во время борьбы с космополитизмом. Слава богу, памятник существует, он находится внутри военно-медицинской академии, да? а, Вот не знаю, там тройные титулы появляются, да, ну, не знаю, князь итальянский, князь граф Суворов Рыминский там, да, или э, граф, э, граф, князь, Смол, э, князь Смоленский, да, э, граф э, Голенищев Кутузов, да, и прочее-прочее, то есть такие вещи. А так как у нас, еще раз, достаточно мало было титулённых дворянских семей, 830, да, то появлялись такие интересные фамилии, как, например, князь Юсупов, граф Сумароков Эльстон, да, то есть, князья Юсуповы это татары, да, которые стали князьями татарскими, да. А, Сумароков – это известная русская фамилия, да, как известно, первый Борис Игодудов написал Сумароков. Но Эльстон – это вот как раз английская фамилия этих людей служили, да, вот так вот объединялись, да. Ну вот, пытались сохранить дворянство там, например, специальным законом Николай I разрешил разрешил одному недворянину жениться на княгине Боровской и стать князем, потому что князья Боровские, как писал Николай I, являются одним из толпов русского дворянства. Они сделают столько много России, что такая фамилия должна существовать. Ну, по фамилии, да, по женские фамилии тоже мы переходили, да, и, скажем так, если фамилия более известная. А вот там а вот, если мы говорим, а, как интересные фамилии, вот, Саша, знаете, Благовеческий мост лейтенанта Шмидта, да, со стороны Площади Труда, и если стоять на мосту спиной к Неве, с левой стороны будет угловой дом, это дом Вон Ляра-Лярского. Вообще, ну, такая фамилия. Давайте, дорогие друзья, я вам объясню, как появилась эта фамилия. Это был немец по фамилии Ляр, да. Он был рыцарем, да, поэтому он фон Ляр, да, но когда по каким-то причинам после, э, после Гринвальдской битвы часть нем, немецких дворян попали в Польшу, да, э, ведь по-немецки буква «В» читается как «Ф», да, вот, а в Польше, наоборот, буква «В» читается как «В», поэтому читали как «Вон», и он стал вон «Вонляр». Но полякам было мало. Вон Ляр – это не польская фамилия. Тогда он стал Лярским, да. И вот русский, русский дворянин, да, Вон Ляр-Лярский. Ну, смешно, с одной стороны, а с другой стороны, что делать. Итак, русские дворянство существовало в года. То есть, ну, на самом деле... На самом деле, когда э, э, царь э, был свергнут Дворянство уже закончилось Потому что все стали равны перед законом Но ну, в дворян еще поступали, принимали И была вот эта вот организация, которая принимала в, в дворяне да? Она что считала? Чтобы у каждого дворянина был герб и прочее Последний январь 18 -го года Когда уже большевики были власти, Саша Последний, кто получил дворянское, э, дворянское звание да, Это был отец известного кинорежиссера Сергея Зенштейна. Вот, Эйзенштейн Это последний русский дворянин Новый, да Я не думаю, что Сергей Эйзенштейн Как-то мог воплотить это дворянство В жизнь, да, но его отец инженер Да, который там был инженером И стал, вот, получил дворянство За свои э, разные технические вещи Да, вот оказался последним русским дворянином Ну, Понимаете, тема очень большая, Саша. Как бы здесь достаточно трудно. Но я думаю, давайте вот на этом остановимся. Но если, дорогие друзья, у вас есть какие-то вопросы по этому, да, высылайте, мы обязательно ответим. У нас в конце сентября будут может через месяц, да, будут очередные ответы на вопросы.
1: Ой, то есть уже, в принципе, месяц остался. Так да, что, Саша, если есть вопросы, мы уже можно да. начинать высылать. Конечно, их, мы их нам, соберем. на нашем сайте иммерджинрадио.ру mm -hmm. или писать мне, Александре Ромашова или Сергею Виватенко да, ВКонтакте. Да, да,
0: да. Вот, просто как бы я пытаюсь, вот, честно говоря, Саша, не надо соврать, он имеет вопросы, и я их сразу на них пытаюсь ответить. Но ну, да. на какие-то вопросы могу и подготовиться, как говорится.
1: Хорошо. Тогда переходим к нашей викторине. Давай вспомним, что у нас было в прошлый раз Саша, у нас был нас был...
0: Никита Сергеевич Хрущев. Вопрос был такой, кто автор э -э памятника нагробного на Новодичьем Мастере? Ну, конечно, наверное, с неизвестной. Да, да. У
1: нас множество правильных Конечно, ответов, дорогие друзья. И вот один из первых прислал правильный ответ Георгий Петрович, так он представился.
0: Телефон Ге Георгия да, Петровича вы есть?
1: получаете, да. Я выбираю ответы только, когда есть телефон Понятно. И фамилия, имя. А, может, не забудьте серп, указывать, может да. А, иначе просто мы не сможем с вами связаться и объяснить, как получить приз. А призы у нас предоставлены компанией Вестколы, комп нашей дружественной компанией, магазином, музыкальным магазином Ножуковского 20, Imagine Club.
0: А теперь вопрос. вопрос. Итак, дорогие друзья, мы сегодня говорили про дворянство. просто такой литературный, то есть такая маленькая подсказка, да? да? Итак, дорогие друзья, как... Скажите, как в XIX веке назывался район Орла, где селились русские аристократы, в том числе и Иван Сергеевич Тургенев? А Ответьте два ответ... слова. Да,
1: ваши ответы оставляйте на нашем сайте imagineradio.ru в специальном разделчике. Тут у нас висит анонс программы «Виват. История». И под ним прямо кнопочка «Прислать ответ». Но если вы слушаете чуть позже или сообразили чуть позже, например, слушайте в записи нашу программу, то можно нажать кнопочку «Задать вопрос» на нашем сайте imaginradio.ru. Не забывайте представляться и указывать номер телефона. Сергей, до следующей недели. Спасибо тебе. До встречи, дорогие друзья. До встречи в эфире.
0: Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании «Весткол». «Весткол» – надежный поставщик связи для
1: бизнеса и дома.